0: Bueno, pues qué gusto. Estamos de nuevo aquí en Tangente. El día de hoy improvisamos un poco el, el roster, pero nos salió de lujo al final. Teníamos para el día de hoy a Luis Pacheco de 48 cantones o alguna otra de las liderazgos que está en este momento eh, coordinando las movilizaciones que hay en todo el país. Pero eh, se está extendiendo la reunión que tienen en la OEA, además en el momento que lo estamos grabando empiezan los movimientos para el desalojo de algunos de los bloqueos que se observan en todo el país, incluso también en la capital, así que tuvimos que improvisar un poco. Sin embargo, eh, sí vamos a poder rescatar el espíritu de este proyecto, eh, del programa del día de hoy, que lo que queríamos hacer era tocar base con perspectiva histórica acerca de los movimientos indígenas que están liderando en este momento eh, las movilizaciones y que están marcando el tempo de la coyuntura en el, en el país. Así que eh, con esa perspectiva, desde el inicio pues contacté a mi amigo eh, Rodrigo Vélez. Rodrigo es historiador eh, guatemalteco, es fellow de la Universidad de Leeds eh, y en proceso de enrolarse en su postdoctorado en Alemania, profesor universitario también. Y además, eh, en el momento en que no pudimos contar con Luis Pacheco y tampoco con la periodista Elsa Coronado, que ha estado cubriendo las movilizaciones, eh, pues Rodrigo dio un par de clases ahí y estaba conectado el maestro Arturo Taracena, que para mí es un honor, verdaderamente una de las eh, columnas de, de la eh, historiografía en Guatemala. Eh, el profesor Taracena es uh, profesor universitario de la Universidad Autónoma de México en la sede de Yucatán y estoy ampliamente agradecido al profesor Taracena de haber accedido a última hora a unirse a esta Conversa que vamos a tener con Rodrigo. Así que bienvenidos ambos, Rodrigo y Arturo.
1: Gracias. Gracias, Javier. Gracias a ustedes.
0: Bueno, en, eh, para comenzar, <coughs> solo les quisiera recordar: eh, nos sirve mucho si ustedes se suscriben en todas nuestras redes al podcast Agente. Eh, somos el podcast número uno de, creado en Guatemala en este momento. Estamos muy agradecidos también con nuestros patrocinadores. Así que nos ayuda con el sí. algoritmo que usted lo comparta, que usted comparta los programas, que se suscriben en las redes. En su red favorita, pero en general en, en todas las que hay en este momento. Es un momento importante en Guatemala. Y también me da pie a estar eh, a presentar al primero de, nuestro, de nuestros patrocinadores que tenemos para el día de hoy, que es el eh, grupo eh, Madera San Miguel. Así que eh, les vamos a dejar una breve eh, información acerca de San Miguel y empezamos después ya la conversación con Arturo y con Rodrigo.
2: Somos una empresa guatemalteca con 53 años de experiencia. ...ofreciendo solución integral de productos y servicios de madera y para madera. San Miguel, tenemos madera de expertos. San Miguel te trae 15% de descuento en puertas, exclusivamente para los seguidores de Tangente.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, después entonces del mensaje de San Miguel... Vamos a tener una conversación hoy para eh, cerrar una de las vergüenzas históricas que tenemos en Guatemala es que conocemos poco de nuestro país, de, nuestro, de su historia y especialmente del bloque originario y mayoritario de la población que es, son eh, los indígenas en, en Guatemala. Así que eh, la organización indígena es la que es en este momento el redoblante que marca el tiempo de lo que está pasando en el país. Entonces vamos a tener conversación con Arturo y con, con Rodrigo acerca eh, precisamente de las organizaciones indígenas, las más grandes y que están en este momento eh, organizadas el, del platón principal que está enfrente del MP y los demás, eh, los demás bloqueos que tenemos también en el país. Así que creo que en breve se nos va a unir Elsa Coronado, vamos a ver si, si es posible también tener con ella para que nos, nos dé algunos datos de lo que está sucediendo, digamos, el día de hoy. Pero me gustaría comenzar entonces con Arturo. Arturo, eh, uno escucha, 48 cantones, eh, digamos, tal vez los que tienen memoria reciente piensan en la masacre de la Cumbre de Alaska, piensan en Martín Tok y ese discurso que dio recibiendo la silla de Atenasio Tzul, de esa administración, de manos de, de Alejandro Yamatei, pero conocemos poco eh, de dónde viene 48 cantones, entonces quisiera empezar con 48 cantones y nos vamos tal vez después con otras de las, eh, de las principales que ustedes identifiquen. Pienso en la Alcaldía Indígena de Sololá, pienso en Chichicastenango, puede ser la de Nevaj, pero le, le pregunto a Arturo, ¿nos puede dar un breve repaso de cómo se conforman 48 cantones?
1: Pues la verdad es que le voy a quedar mal, porque no tengo una, un conocimiento concreto, ¿verdad? Lo que sí... Me queda claro es pues, que a lo largo de estos últimos decenios, esa, esa organización tradicional ¿verdad? de los cotonicapenses en defensa de sus propios intereses, de su bosque, del agua, etcétera, ha cobrado un auge y una organización impresionante, al punto que ahora están liderando un levantamiento que tiene dimensión nacional. La gente ve los bloqueos, pero esto es mucho más amplio que los bloqueos, es una protesta de carácter nacional donde de primera vez los indígenas eh, están liderando realmente a nivel nacional este, este fenómeno. ¿no? Yo creo que hay que reconocerlo, es muy importante. Eh, espero que no asuste a mucha gente, como es el caso normal en Guatemala. verdad, Ese miedo atávico que hay, ¿no? lo están haciendo de forma pacífica. Y tengo entendido de que esa organización... La, ellos la han ido armando en torno de la defensa de sus propios recursos naturales y de su propia sociedad, como eh, en torno a, a creación de bancos, cooperativas, es decir, todo aquello que pueda ayudar al desarrollo comunal o a la organización comunal. Y, y ese es el germen que ahora eh, emerge en los 48 cantones, ¿no? que se ha convertido en un ejemplo para eh, muchas otras regiones indígenas. Lo mismo Sololá, Solola. Solola que juega un papel muy importante, lo jugó durante el conflicto armado, no hay que reconocerlo en ese sentido, ¿verdad? Era un departamento clave y, y tiene ahora esas expresiones políticas y sociales. Yo creo que eso es lo más, lo, lo más importante a retener, es esa dimensión nacional que ha adquirido eh, la <tose> indígena, que es una irrupción que se ha venido dando a lo largo de las años a partir de muchas apuestas. Yo no soy un experto en el movimiento indígena, pero sí soy un ciudadano y un estudioso que se ha podido dar cuenta. ¿Cuáles apuestas? La apuesta por la educación nacional. verdad Yo vi cómo a la universidad empezaron a llegar aquella cantidad de jóvenes, sobre todo chicas indígenas, apostando por la educación nacional, por carreras que para ellos eran importantes asumir y, y para defender sus propios intereses. El papel que ha jugado la migración indígena hacia la ciudad de, de Guatemala, donde hay la concentración indígena más importante del país, de diferentes etnias, ¿no? Pero que se mueve en un, en un ámbito muy importante, creando relaciones sociales nuevas, es casi el laboratorio de la interculturalidad y que se ha ido les, eh, despasando a otras ciudades, como que saltenando. También eh, eh, fue muy, muy claro cómo, cómo todas esas. Eh, de propuestas de organización de los años 90 en torno a la Academia de las Lenguas Mayas, a, en torno al movimiento mayanista, de Sena fueron dando resultados y se fueron transformando, porque esto es producto de una transformación y tal vez la transformación más importante es que mientras se defiende eh, el derecho indígena a formar parte de Guatemala, a ser un interlocutor de primer orden, ¿verdad?, <risa> Una apuesta por, por Guatemala. Eso cambió de los años 90 ahora, ahora. Antes era una apuesta por el movimiento indígena en sí mismo. Ahora es una apuesta por este, pero por Guatemala. Uh -huh. El aporte que el movimiento indígena le puede dar a Guatemala para que Guatemala sea un país plurinacional, sea un país justo, un país donde vaya desapareciendo el racismo y las desigualdades, donde el, el colonialismo pueda irse también eh, erradicando, que no es fácil. Etcétera, etcétera. Yo creo que esa es, eh, me quedaría con eso, ¿no? Y, y claro, no, que eh, 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 Totoricapán y, y, y Sololazos descoyan, pero no son los únicos, sería injusto. Claro. Otros movimientos a lo largo de todo el país, los movimientos en región Mame, en región Quechí, que han sido tan importantes, en Nuevo rango, los Xincas, que están jugando un papel, ¿verdad? A, a mi juicio, extraordinario, porque han recuperado todo un protagonismo y toda una relación eh, con su propio ancestros y su propia a pesar de la oposición y todo lo que ha habido entonces yo creo que es importante a eso se une creo yo no sé que me equivoque que hay una reflexión a raíz de cuando vino Evo Morales acá a Guatemala y se reunió con los movimientos indígenas y le dijo al movimiento indígena mire caminando solos no no van sí. a Aquí hay que hacer alianzas, las claves son las alianzas, las alianzas no solo étnicas con los ladinos o mestizos, como se le quiera llamar, con los criollos, con, con gente de origen extranjero, etcétera, pero que son guatemaltecos, con la comunidad china, etcétera, en este país multietnico que somos, pero alianzas también de clase, y es muy muy importante. Y bueno, hay una reacción negativa. La lección
0: recién tomada, ¿verdad? Sí, que era lo que pasó en, en a la tesis del acceso al poder de Evo Morales. Explica precisamente esas alianzas. Totalmente,
1: totalmente. Entonces creo que eso ha sido muy importante. Tardó. Porque bueno, otra cosa interesante es que en el, en el mundo indígena hay, hay una discusión. No se hacen las cosas a la brava. Hay una discusión, se consulta, etcétera Se oye a los ancianos, se oye a los viejos... Se oye a los que fueron protagonistas en los últimos años de la historia guatemalteca. Y ahí va caminando ¿no? se, se, eh, ese, ese diálogo. Y entonces eso permite bueno, ver, ver una, 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 una reunión como la que hubo en el MP cuando habló el, el presidente electo Bernardo Areva, lo que estaba rodeado de, no solo de autoridades indígenas, sino rodeado de otro tipo de personalidades. ¿verdad? El papel... Me ha llamado la atención el papel de la Iglesia Católica, que es como un resurgir de la Iglesia Católica con los asuntos sociales, ¿verdad? Es decir, ha, ha tomado un protagonismo. Eh, yo creo que esto es una conjunción de, de fuerzas, y lo único preocupante es que esa, esa, ese, ese grupo social, esa ideología, eh, esa defensa de intereses, a ultranza, no tienen cabida en una democracia que dure ya desde 1954 para acá y se mantenga siempre irrumpiendo, siempre eh, levantando bulos, siempre eh, peleando por, exclusivamente por sus intereses sin darse cuenta de que bueno, Guatemala es un país de millones de habitantes y de una desigualdad absoluta. Así que yo creo que, que faltaba esto. A Guatemala le faltaba esto y, y es la posibilidad de un de, de una nueva etapa del país, si es que no la la destruyen a, una vez más a, a base de balazos y de
0: Sí, más, más tarde le voy a preguntar por el año 1954, hablar con un historiador siempre es, escoge el punto de partida, en qué momento se chingó el país, o renació, o se configuró como está. Pero voy a regresar después con usted con eso, le quiero regresar un poco. Entonces, Rodrigo, rescatanos a Arturo y a mí, hablemos un poco de los orígenes de, de 48. Eh, vos sí lo tenés que tener un poco más fresco porque hablamos sí, porque... de repensarlo para tener la conversación. <ríe> hoy. A ver. Entonces, si pues nos sí, pudieras pues... orientar un poco, ¿cómo surge 48
2: Cantones? Bueno, yo también como Arturo, voy a decir que no soy experto, entonces es más las cosas que uno ha leído y hablando con expertos, o hablando con los mismos liderazgos, entrevistas y demás, yo lo que entiendo que es central en, los, en, en esta discusión es que tenemos que dejar de lado ya hablar de, de, de población indígena, como que es un término demasiado genérico que no da cuenta de todas las especificidades, detalles, diferencias internas que hay en toda esta población que hoy tenemos. ¿no? Incluso no es lo mismo los quichés de Toto, que los quichés de Santa Cruz, que los quichés que emigraron a Estados Unidos, los quichés de Shela en general, hay como muchas diferencias eh, de identidad incluso y que uno puede también establecer cuando ve historias dentro de estos procesos larguísimos que tienen, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante, porque si te das cuenta, en este momento, eh, lo que más está dando, además de la presencia Shinka y Kekchi, son quichés y kekchiqueles los que están eh, sí. liderando, sobre todo quichés, entonces sí, sí es muy importante ver esa parte. En cuanto a la cuestión histórica, y eso creo que es relevante porque te dice la fuerza que tiene la organización de los 48 cantones, y es que de manera muy rápida, y, y si me equivoco Arturo, por uh -huh. favor, entiendo que había durante la colonia hubo un interés, un interés muy, muy claro de parte del rey de dar eh, tierra a la población eh, indígena, ¿no? Eh, y que este proceso tuvo ya a finales del siglo XVIII, principios XIX constantes ataques de mestizos y ladinos que buscaban tierras, recursos, eh, cajas de comunidades y demás, todos los recursos que habían ido acumulando estas comunidades. El principal ataque, entiendo, es la reforma liberal, ¿no? Que es este ataque ya con el Estado, eh, eh, con el Ejecutivo en control y los demás órganos subordinados a este, eh, en contra de esos recursos de la población, ¿sí? Los que mejor defendieron eso... Fueron precisamente estas, estas, estas regiones, no 48 cantones. De entiendo que, bueno, Arturo estudió a Xela, Yo creo que por ahí va eh, la, la, la fuerza que tiene la gente de Shela ¿no? Que fueron los primeros que lograron esto y que con eso lograron eh, también evitar el trabajo forzado que vino para la mayoría de la población, que no podía tener los recursos para, para evitarlo, ¿no? Entonces ahí vas viendo un crecendo en estas formas de rendición y cómo eh, históricamente, de diferentes maneras, porque también tenían abogados, tenían gente muy técnica, muy capaz para poder lidiar con esas embestidas del Estado. Yo creo que eso es muy importante recuperarlo. Después hay investigaciones que ya en los años 30, 40, comienzan a resurgir redes de artesanos, eh, producción artesanal, comerciantes, transportistas, que comienzan un poco estos estamentos a crecer de a pocos. Entiendo, eh, Arturo, que es muy importante la condonación de deudas que hace Ubico, eh, lo que permite que muchos de estos se liberen de, esa, de ese amarre que tenían con el trabajo forzado, que no los dejaba crecer generacionalmente, o sea, es una, un lastre gigantesco el que, el que se tiene de parte del Estado de Guatemala frente a la población que catalogaban como indígenas. Eh, y bueno, un poco por ahí hay que entender cómo, cómo se ha ido dando esto. Esto es, es polémico, pero tampoco he visto muchas, muchas eh, investigaciones de eso, tal vez Karmak y habla de Momostenango, pero entiendo que muchas de estas organizaciones que se mantienen, algunas excepciones habrá, no apoyaron abiertamente eh, a las guerrillas de los sesentas a los ochentas. Eso es lo que yo entiendo. Otras organizaciones que tenían fuerza, como Santa Cruz del Quiché y todas todo las redes de acción católica y de catequistas que habían, que se unieron familias enteras a la sí, guerra. A la GP. Uh -huh. Ajá, esto no fue el caso de 48 cantones, mucho menos de Shela, ¿no? de los comerciantes y productores de Xela, eso también es importante porque les permitió cambiar la historia acumular no, y no recibieron la represión de desarticulación por completa que por lo sí. que empezaron los hinchas de
0: Santa Cruz o de otras regiones sí un poco por la ahí. configuración del de oeste occidente como le como le llama Diego Vázquez Monterroso colega de ustedes Diego eso eh, ahí es ahí claro claro bueno, eh, sí por favor Arturo
1: sí yo creo que, que queda claro que el, 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 el el territorio, pudiéramos decir, que está empujando toda esta transformación pacífica, ¿verdad?, eh, eh, que necesita Guatemala, es el que vivió, en cierta manera, al margen de la guerra, salvo Solola. Eh, los, los que vivieron la guerra están siempre eh, a la expectativa. Bueno, la represión fue terrible, se sabe perfectamente: huevos de Nango, Quiche, Alta Verapaz, lo cual no quiere decir que no hay expresiones concretas como en Santa Cruz, ¿verdad?, que se hace uh -huh esto, pero, pero hay una explicación. Y la costa sur, que bueno, ahí tiene su propia especificidad por la combatividad que siempre ha tenido en pro de los derechos eh, de los trabajadores eh, migrantes y de los trabajadores eh, que mantienen la economía del país, eh, fundamentalmente la boca costa y la costa desde el punto de vista agrícola. Pero Escuchar, yo quisiera tocar un tema que, que se me viene ahorita, estoy improvisando porque... No sabía que iba a haber este podcast, pero tal vez sale mejor así. Y acaba de pasar el bicentenario de la independencia de Guatemala y yo me quedé siempre muy intrigado por cómo todo el debate se centró en eh, si había habido independencia pacífica o independencia eh, no pacífica, cuál era el plan pacífico, etc. Pero, pero no se argumentaba cuál fue el principal delegado que le dejó la independencia en Guatemala. Y el principal legado que le dejó la independencia a Guatemala y en general a América Latina fue el sistema republicano, la introducción del sistema republicano como forma de gobierno. Salvo México, que tuvo dos uh -huh. intentos de imperio en ninguna parte de América Latina. Y Brasil, y Brasil, Brasil. Pero, pero bueno, sí. América, lo reduzco a América. Es uh -huh. Ninguna regresó a la forma monárquica. Todos le han apostado. A la ciudadanía. Le han apostado a la república y a la división de poderes fundamentalmente. El problema es que esa forma de hacer república no ha sido la que diseñaron aquellos que pensaron en una república como un ente democrático, en el caso nuestro, porque la, ciud la ciudadanía se redujo. La ciudadanía siempre ha tenido diferencias enormes, ¿verdad? Por analfabetismo, eh, por falta de propiedad, porque se es indígena, etcétera, golpeando hacen los sectores más pobres del país. Y la división de poderes, pues ha estado sujeta a quienes eligen y cómo se eligen en Guatemala. Hasta 1945 no votaban los analfabetas, después sí votaron, y votaron a mano alzada. Y después hubo que cambiar para que votaran de forma, de forma sí. como se llama, secreta, ¿verdad? Con todos los acarreos y todo lo que ha traído. El mismo censo nacional... Es un censo hecho a base de proyecciones matemáticas. No es un censo real. ¿Por de uh -huh. Porque la gente, tiene, la gente que tiene miedo es que se cambie el sistema electoral, que se cambie el padrón electoral. ¿Qué pasará cuando inscriban y pongan todos los analfabetos y todos aquellos que están fuera del padrón y tengan que votar? Pues el sistema de partidos se viene abajo, el que se han ido construyendo del 54 para acá. Entonces hay esas realidades a la gente les cuesta entender. El otro elemento, el segundo elemento es que los indígenas durante la colonia, lo que mencionaba Rodrigo, negociaron siempre de una forma colectiva con el gobierno, uh -huh. con el poder. El rey era el que dirimía y con sus agentes y todo, 300 años negociaron colectivamente. Y de repente vino la República y les dicen, no, aquí ya no hay colectividad, no hay nada de esto, no hay derecho indígena. Sí. Lo que hay que hacer ustedes son ciudadanos. ciudadanos. Y tienen que ser individuos. Y bueno, viene la pérdida de las tierras, la, el arrinconamiento, eh, eh, ¿cómo se llama, cívico y todo lo demás. Ellos insisten en poder tener un diálogo colectivo. Y ese es el fenómeno de los 48 cantones. Pasaron 500 años y siguen en la misma posición porque es la forma de defender sus derechos, es la forma de entender el mundo. Y Guatemala debería ya de encontrar un diálogo entre el derecho positivo y el derecho colectivo, el derecho constitucional. Se ha avanzado, pero se retrocede sí. inmediatamente. Entonces yo creo que ese sería un elemento importante para poder entender eh, lo que después vamos a hablar sobre el 54 y lo que pasó lo que ha pasado después del 54.
0: Sí, quisiera regresar um, con la Alcaldía Indígena de Sololá y ustedes han hecho hincapié precisamente que fue un uh, teatro de tensiones y de, y de foco de conflicto durante el periodo de la guerra y que ayuda a entender también las dinámicas políticas actuales en Sololá, tanto de la Alcaldía Oficial eh, de la República de Guatemala como de la Alcaldía Indígena, son esas fuerzas todavía las que se manifiestan ahí, digamos, es uno de los, de los bastiones todavía de la URNG, donde tiene un peso diferenciado como fuerza política. Entonces, eh, Rodrigo, no sé si me quisieras hablar también de los orígenes de, de la Alcaldía Indígena de y esa dinámica que tiene con, la con digamos, el poder local oficial.
2: Yo esa la tengo menos clara. Yo creo que Arturo estaría bueno para ver cómo, cómo fue la relación, supongo, de la ORPA con esa región. Sí. Que no fue lo mismo con el EGP, no fue lo mismo con las FARC que sería interesante ver esa como precisión para ver cómo esa región tomó la forma que tiene y el peso que todavía tiene, ¿no? No,
1: haciendo justicia histórica, eh, toda, eh, Ricardo Falla lo ha dicho en Quiché Rebelde, ¿verdad?, y en otros libros uh -huh. también eh, La acción social que católica jugó un papel importantísimo, las cooperativas, la forma, eh, todo la apuesta por una nueva agricultura en los años 60 con esta idea de, del planeta verde que hubo, verdad y aparece la revolución una, verde, sí, revolución verde. Todo eso fue un elemento fundamental eh, sobre el cual después se va a montar una radicalización, bueno, porque no se movían las cosas, porque vino el terremoto y el resultado Ajá. fue terrible para después del terremoto la apropiación de todo el dinero, la corrupción, etcétera, ¿no? Que, que se dio una desesperación muy grande la búsqueda de aperturas y la imposibilidad de aperturas en medio de regímenes militares dentro de la doctrina de seguridad nacional de los años 60, 70, 80 y 90, todo eso. Bueno, eso fue una parte que cultivó precisamente para que los grupos revolucionarios encontraran diferentes formas. La Orpa en la parte sur del lago, como se sabe, en la región Sotuil, fundamentalmente, mm. en la parte norte, que es Quiché, y parte de Cachiquel, ¿verdad?, pero fundamentalmente Quiché, con eh, algunas incursiones y algunos eh, trabajos también de, de las far en ese sentido, ¿verdad? Una también... pregunta, perdón, pero
0: ¿tiene que ver algo lo étnico con que eh, algunas de, de estas dos organizaciones eh, de, de la insurgencia tuvieran más éxito reclutando en porciones alrededor del lago? ¿O no tiene nada sí, que ver excuso. lo étnico en este caso? Yo bueno. creo que hay dos cosas ahí. El discurso que ellos dan y, la, y la, también la
2: receptividad a ese discurso. De parte, del discurso era era eh, le fue muy difícil, digámoslo de esa manera, al Partido Comunista, al PGT y a las FARC generar un discurso de ese tipo. Creo que estuvieron, desde el principio, hay que empezar Muy dogmático, eso, muy bien.
0: marxista, sí, en términos de obrero y, y, digamos, en vez de meter el componente indígena que le pudo meter oro. Y son los más viejos también, o sea, son los que vienen de, de una experiencia mucho más grande. Recuerda el PGT
2: hizo su trabajo, porque hizo trabajo agrario, el PGT lo hizo durante la reforma agraria, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Arbenz todavía, y eso lo hizo en los términos que conocían en ese momento, y eso es así, o sea, no eran necesariamente comunistas en el sentido estalinista, yo entiendo que muy pocos habían ido a la Unión Soviética, pero tenían eran más como de lectura, y eran sobre todo eh, demócratas de izquierda, Sí, como jacobino, lo veo yo un poco, pero con ese discurso, ¿no? Las FARC son las que más orgánicamente se parecen, entiendo, eh, eh, al discurso del Partido Comunista. Eh, en cambio, el EGP eh, y la ORPA, mucho más tarde la ORPA, tienen otros orígenes y buscan, no solo su estrategia es asentarse en otras regiones del país, con esta presencia que estamos hablando aquí, sino también se asentan en esta efervescencia que se venía cultivando desde antes, no necesariamente con vistas a ser parte de una guerrilla, simplemente a, a un tipo de, de ayuda, hagamos algo por nosotros, que es esto que estaba en el de Acción Católica, y toda esa efervescencia que creó con los catequistas y en los cantones y demás, que fue algo, está documentado, pues, es algo realmente sorprendente lo rápido que, se, que explotó esto, y cómo esos dos, dos diferentes eh, proyectos se encuentran, ¿no? Y eso es finales de los 70. Eh, Tal vez por ahí entender ese, ese tipo de confluencias que hubo, eh, para no decir que el EGP o, o la ORPA llegó y se quedó con sino que habían ahí confluencias y tratos uh -huh. y estrategias en común que lograron estos acuerdos que se ven en esos momentos. De la ORPA, pero yo recuerdo nada más lo que escribió el hijo de, de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Racismo uno, Racismo 2, pero nunca entendí si este libro era en verdad eh, eh, orgánico ideológicamente al resto de la organización.
1: No, yo creo que sí, que lo leyeron todos. No sé cuáles hayan sido las lecturas, ¿verdad? Porque eh, conforme pasan los años, eh, yo mismo me he dado cuenta que hacía lecturas de documentos históricos y revolucionarios de la época y no necesariamente los entendía en el fondo y contexto, porque pues, muchas veces hay que estudiarlos con una sincronía para poder ver la evolución mm -hmm. del pensamiento, pero sí, sí, por supuesto que sí, todavía no conozco, no, no conozco eso, pero yo creo que cuando llegan a Sololar, retocando el tema, tanto Orta como mm -hmm. el EP, ya tenían una experiencia de trabajo con los indígenas, unos en el Ixtán en la parte norte de Huevotenango y de Quiché y los otros el en el los, y, los,
2: los colonos, ¿no? Cuando se van a colonizar uh -huh, el
1: mexicano. No llegan así de improviso. ¿no? Yo creo que a, al partido habría que hacerle justicia también en que el, todo, el, el, todo lo que hizo del agrarismo se quedó ahí. Y Grandín Grandin en su libro sobre panzos lo demostró y se puede demostrar, ¿verdad? Muchos de los gentes que se incorporaron eran hijos de agraristas. De la misma forma que muchos de los que se incorporaron al movimiento revolucionario eran hijos de militares nacionalistas arbencistas. Uh -huh. uno, y muchos eran hijos de maestros y profesores arbencistas que sufrieron exilio. Es decir, hubo un, un, traspaso, un traspaso generacional de esa experiencia, ¿verdad? Tanto la positiva como la negativa Es decir, la de auge como después la de derrota. Y eso fue... Uh -huh. Y yo sí diría de que eh, mucha gente no lo, no lo ven, pero en, ese, en, 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 ese, en esa época de los 60, lo que hubo también fue un sentimiento en grandes sectores nacionalista Puro nacionalismo, puro, pura vergüenza de ver a Guatemala como país bananero, pura vergüenza de verla sometida a, a los, al dictamen de Estados Unidos y de Washington en ese momento. Eso pocas veces se realiza, todo se ve como que si la Unión Soviética, por medio de un dron que uno no ve, lo hubiera llevado... A Cuba. Y eso no quiere decir que no hubiera habido influencia soviética o cubana en nuestras generaciones. Por supuesto, la Revolución Cubana impactó muchísimo y Cuba entrenó gente y eso y demás. Pero lo fundamental era un sentimiento propio. Como del otro lado, lo que ha habido es ideología, un sentimiento de defensa del patrimonio propio... Que los intereses de la élite de, 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 de un anticomunismo ¿verdad? Eh, propio de McCarthy del macartismo absoluto
2: sí, de la viejo ¿no? desde los veinte es que están con discursos Guatemala, así
1: Guatemala fue, fue el epicentro en América Latina antes de Cuba de la Guerra Fría ahí se jugó la de la Guerra ah, sí, y nosotros fuimos de uno o del otro lado hemos sido respuesta a esa carta que se jugó de la guerra
0: yo quisiera preguntarles, para terminar de entender eh, estos uh, movimientos de, de, de población originaria, eh, ustedes hicieron el hincapié en que estos que son los más amplios, digamos, los mejor organizados y los de más larga data, es esencialmente porque no eh, fueron um, territorios que fueron eh, centro de las acciones uh, durante la guerra, pero quisiera que habláramos también un poco entonces de cómo se configuran eh, las... Las, no les quiero llamar nuevas, pero precisamente las autoridades indígenas eh, reconfiguradas, que vemos ese movimiento que empieza eh, después de la firma de los acuerdos de paz, que vienen muchos de, de poblaciones en resistencia y que regresan y qué rol tienen, digamos, en la dinámica actual. Entendiendo que la, la capacidad de movilización y la primacía la tienen estas grandes que, como decía en algún momento lo, eh, ustedes también, son las que tienen los cuadros educados, son las que tienen también la mayoría de cuadros eh, universitarios, por ejemplo, o gente que ha podido prosperar económicamente y que alrededor de estas hay una actividad económica distinta. Entonces, podemos pintar esas otras autoridades que también se están articulando en esta ocasión, tienen comunicación, sacan posicionamientos conjuntos, pero tienen esa diferencia, esa simetría con las, sí. uh, con las que no fueron Yo teatro no. de guerra. Yo la que más conozco, eh,
2: yo no diría que soy especialista en nada, pero la que conocí por, por entrevistas fue el Ixcán, que tenía, dos, tenía como diferentes... Eh, eh, la población de ahí, que vi ahí a tiene diferentes orígenes, ¿no? Uno sí venía de las comunidades de la población en resistencia, que es la gente que no se quiso ir al exilio, ni se quiso quedar con en la, en las PAC, sino que es el caso de Top, Resistendo. Eh, no, Metterio es de Santa Cruz del Quiché, Él nunca okay. fue... Fue Shkan, pero después, ya cuando él está alzado, ya. como le decían antes. No, estas es, son las CPR, ¿no? Aparte están la gente que llegó, la que se fue refugiada y llegó. Estamos hablando ya después del 92, el, el famoso proceso de salir al claro. Y después están los, eh, mucha población quechí, que llegó antes, justo antes de que llegaran los, que regresaran los refugiados, llegó a instancias del ejército. El ejército buscando también crear ahí tensiones. Eh, el punto es que lo están haciendo en el Ixcán, que no sé si recuerdan el Ixcán, pero está, al norte tiene la frontera con México, o sea, no hay nada, sí. eh, al occidente tiene, tiene, pues ahí hay un poco de montaña, después tienes atrás la, 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 la zona reina, altísima, y, y estás básicamente aislado, pues, estás básicamente aislado, sí. entonces gente, que si uno les entrevista, o pues si hablas con ellos, hay unos liderazgos sorprendentes con una claridad política que no puedes creerlo, con valores realmente a flor de piel y que se ve en su organización, pero política, económicamente marginados. Entonces, tienen poca capacidad de influir activamente, como lo están haciendo los 48 cantones, que claramente su, su el lugar privilegiado que tienen. Dado también históricamente, porque esta gente que estamos hablando del Lishkan es gente que está reubicada. Ellos eran de otro lado y llegaron Así ahí. Es. Llegaron ahí porque no tenían recursos, ¿sí? los 45, entonces No llegó ahí porque tuvo recursos para mantenerse ahí, tal vez a población inmigrante y demás, pero ahí están. Por eso es su capacidad de poder tener bajo su control organizativo, comunitario, los recursos a su alrededor, ¿no? Esa es su gran capacidad. Eh, y esa es la capacidad la que le permite, por ejemplo, ahora llegar al MP, eh, como lo están haciendo, mandar estos buses con, con población de refuerzos para acuerpar a sus autoridades, ¿no? Es esa, son como capas históricas, generacionales también, de eh, beneficios que tienen ¿no? y que se ven en la actualidad.
1: Yo me atrevería a decir también que, que otro fenómeno que está jugando un papel es que en los territorios donde ahora las regiones, como se le quiera llamar, donde ahora llevan la vanguardia de esta protesta de carácter nacional para que Guatemala sea un país realmente plurinacional y justo, es eh, donde más fuerza tuvo el movimiento maya original, ¿verdad? El movimiento mayanista. Y más, más bien pienso que es como una reelaboración de la estrategia. Es decir, ya, no, ya esa apuesta por Guatemala nacional es muy diferente a la apuesta que había en los años 90 y principios de los 2000, ¿verdad? De los mayanistas. ¿sí? Han absorbido toda la lucha, toda toda la, la experiencia de ellos, pero dieron un salto cualitativo. Eso también ha influido. Y el movimiento maya, mayanista, el movimiento maya en las regiones de la guerra, no tuvo un impacto como tuvo como tuvo en el centro, en el altiplano central, por decirlo, Chimaltenango, Sololá, mm -hmm. que es que, que, que Altenango, y podríamos decir un poco de Huetenango, porque se nos olvida decir que es Altenango tiene una parte MAM también que está ahí presente. Sí que a veces se le olvida, y, verdad, también se le olvida y se le deja de lado. Entonces eso eso creo que habría que analizarlo. Yo solo lo estoy lo que estoy diciendo aquí son como ideas que se me vienen a, a la cabeza viendo lo que está pasando, ¿no? No,
0: oh, buenísimo. Sí, eh, me gustaría ideas.
1: preguntarles también. De, sí, dele, Arturo. No, no y se ve y se ve curiosamente en las en las banderas, en las pancartas, en las banderas. No se renuncian a los desaparecidos, no se renuncia a la bandera sí, sí. del movimiento maya, no se renuncia a esto, pero son las banderas nacionales las que dominan por todos lados. Eso es, eso es, ese eh, y llamó la atención eh, cuando Bernardo Arevalo, después de ganar la segunda vuelta a pasar a la, verdad, a la a, eh, 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 llamó a la conferencia de prensa y dijo yo traía un botón acá del de semilla, me lo quité y me puse la bandera de Guatemala porque vean la plaza del obelisco, ahí solo hay banderas de Guatemala, yo no tengo por qué ser más semilla, voy a ser, tener dimensión nacional, yo quiero la integridad de Guatemala, yo quiero, y es como está manejando las cosas, y creo que el papel ahorita de los 48 cantones dialogando con la OEA, va en esa dirección, va en la dirección de que quede claro, de que no son ni, eh, ni, ni, ¿cómo se puede decir?, ni subversivos, ni, ni, ni gente que Acarriados. quiere ni, ni fastidiar, ni acarrear, sino que quiere aportar a la solución y que hay que sentarse a hablar. Gente que, claro, el, el problema es que la gente que está en el gobierno no está acostumbrada a hablar. ¿no? Sí. Salvo en el hemiciclo que ya conocemos que se habla.
0: Sí, eh, a mí de visitar la... El, um, la ocupación que hay en este momento de la calle de las calles alrededor del, del MP, me llamó la atención que se cantaba el himno, me llamó que la atención que, sí. Eh, sí. Sí, y, y esa de la la frase gente, de ¿no? nuestros padres lucharon un día mientras que solo esta generación ya lleva 10 días de lucha en esta coyuntura nada más ¿verdad? o sea que si, si chirría por ahí cómo pueden abrazar y enriquecer un concepto de nación que se nos ha quedado bastante pequeño realmente por toda esta parte invisibilizada sí. y que ahora lidera en esta movilización, eh, yo creo que cualquier persona que se puede acercar a, no solo a los bloqueos más grandes sino en especial los del MP puede ver el nivel de organización que hay y que esto verdaderamente viene a las comunidades eso que salió ayer diciendo Yamate y es criminal absolutamente decir que esto es fabricado, puede, que tiene plata de extranjero, es, es un verdadero afrenta de un insulto. Eh, les quería preguntar también del bloque Xinka, que ese es el otro, que es del bloque inicial que hace eh, la convocatoria para, eh, bueno, se acabó las, las vía institucional, de veras que lo tratamos, vamos en este momento a ocupar eh, carreteras. Los Xinkas no son étnicamente mayas, están concentrados en la parte oriente del país, así que si nos pueden contar porque también el parlamento Xinka viene de larga data, ¿verdad? Que es en la otra gran bloque que todavía uno puede decir es más viejo que la República de Guatemala, entonces eh, no sé, ahora ya, ya no me atrevo a tirarle la pelota a ninguno de los dos, ¿quién quiere tomar la palabra un poco para que hablemos del, del parlamento Xinka?
1: Si quiere lo hago yo bueno, los Xinca no, son un grupo que, que no viene de Mesoamérica, ¿verdad? sino que viene de América del Sur como, como los grupos de Costa Rica y parte de Nicaragua y parte de, de Honduras y que se asentó que se y se estableció ahí y tuvo la virtud de sobrevivir. Durante mucho tiempo se les acusó de que no eran indígenas, porque ya no hablaban el idioma, porque se quitaron el vestido, pero las estructuras fundamentales de, de, de la comunidad shinka se mantuvieron. El manejo de los bosques, el manejo del agua, el manejo de la fiesta, el manejo de la cofradía, el manejo de las relaciones sociales, y bueno, eso hizo resurgir al, al mundo shika. Reclamando sus tierras. Hay estudiosos en Guatemala muy importantes, como Claudia Dari, ¿verdad? O como lo que está, el trabajo uh -huh. que está haciendo ahora Leticia González, gente que, que se ha metido de lleno y por supuesto hay también Xincas que opinan sobre su propia historia y su propio destino. Pues creo que, 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 que esa, eh, esa, esa vitalidad, como es nueva, pues los tiene. Eh, los tiene, los tiene con las pilas puestas y una presencia absoluta, porque para ellos era muy importante poder sobrevivir a un mundo bastante hostil como fue el mundo del oriente de Guatemala. ¿verdad? Y en general no lo ha sido solo con los Xincas, lo ha sido con los grupos indígenas de Jalapa eh, y con los y con la gente de Zacapa, con los Chortís, eh, eh, que casi nadie habla de los Chortís y es uno de los de las etnias más pero también
0: están ahí sí, y, y también están y en la movilización
1: claro y uh -huh. además, ¿Es que en
0: movilización? Uh -huh. Sí sí la sí vi, vi por ahí a, a, a Jerónimo del, del, de
1: los Chortis ahí lo vi entonces creo que eso fue como un elemento fundamental y una 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 lección de cómo se debe de interpretar y de respetar eh, tanto académica pero sobre todo ciudadanamente los deseos de las comunidades
2: Sí, interesante eso. Yo resaltaría dos cosas. Primero es que la población, la población chica, entiendo un poco similar a la población de Momostenango, eh, su manera de resolver algunas de las tensiones que venían del ejecutivo y tensiones desde inmediatas de su localidad o regional. También fue, entiendo Arturo, volverse milicianos, ¿no? Lo Momostenango está bastante, bastante eh, estudiado, pero entiendo que la parte chica también y uno pudo ver esa, o sea, si son milicianos también es otro tipo de organización, ¿no?, que es una organización de tipo uh -huh. también militar, ¿no? No sé si recuerdan cómo cuando se activó toda esta, esta, esta cuestión en torno a esta región por la cuestión de la minería hace unos 10 años, uh -huh. y cuando hubo este, eh, no sé si fue un estado de sitio, un sitio que hizo López Bonilla cuando estaba el ministro de Gobernación, y que eh, las fuerzas que mandó López Bonilla fueron acorraladas y sitiadas por los chingas, sí. que tenían toda esta experiencia militar, creo que también te da entonces otro tipo de, de rasgo de la población de esta región también explicado históricamente de cómo ellos lograron lidiar tales cosas con esas uh -huh. hostilidades, como los de Momostenango, ¿no? que todavía tienen una organización con esos rasgos muy, muy específicos y que están muy activos en las tomas en la actualidad, entiendo que mandan eh, hay rotaciones de uno o dos días mandan gente sí. Eh, diariamente, eso es una, una capacidad logística y de consenso a nivel cantonal y municipal eh, ejemplar por completo ¿no? Eh, habría que ver yo no estoy allá, entonces no puedo ver eso cómo se expresa esa experiencia Xinka eh, reciente y de los últimos 50 años en la manera como están eh, activándose en la actualidad, creo que sería muy, muy bonito ver todas esas historias de las que estamos hablando en esta coyuntura esa es la riqueza también de lo que estamos viviendo ¿no? Todo lo que estamos hablando aquí de, de los de mestizos urbanos haciendo guerrillas, haciendo una revolución, la gente de Toto, la gente de Shela, la eh, o sea, estamos hablando de, de múltiples historias que están eh, activas en esta coyuntura, ¿no? Y mostrando eh, de manera espontánea, tal vez, pero mostrando un hartazgo eh, común que no se veía, yo no sé cuánto. Tal vez la toma última toma de la ciudad como la estamos viendo, no sé, en el 62, Arturo. Eh, tal vez, o en las, las jornadas del 78 o algo así, eh, sumado por el ser un indígena, eso no, no existe en la historia del país. O sea,
1: no, yo, no... yo creo que también asistimos a un cambio de, de de generación que dirige, ¿verdad? Y lo puedo decir yo que ya soy de la generación que va de salida. Eh, hay un nuevo liderazgo, no, so, no solo indígenas, sino hay un nuevo liderazgo generacional en Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. eh, en estos sectores, es muy importante y, y eso pues es sano, porque eh, los viejos, a, a, cuando uno ve las manifestaciones, ahí están, ¿verdad? Los amigos ahí están presentes, pero el liderazgo ya está en otro lado, ¿verdad? Y, y las formas de lucha son diferentes y las apuestas son diferentes. Eh, nosotros nunca pensamos en este tipo de, situ de situaciones, porque la idea de la toma del poder era absoluta, por decirlo así, no había... Eh, elementos para pensar la ciudadanía esto lo otro un plan C entonces entonces eh, creo que eso es importante creo que la juventud es muy importante tanto indígena como no indígena y en la ciudad de Guatemala pues tiene la suerte esa juventud de juntarse o en Sheila o en el mismo Totonicapán en las en las urbes pues porque en, el, en, el claro. rural, en los rurales más difícil pero en las urbes más difícil eso. verdad hay un intercambio a cambio eh, absolutamente esa eh, ese separ esa separación que había social yo, yo, ¿no? si se relargo lo que usted dice
2: sí sí
1: sí no quiere decir que no siga habiendo si un estudiante decía mire aquí en la universidad estamos todos todos estudiamos pero cuando yo salgo de la universidad tomo el bus voy a los sectores donde vivimos los indígenas eso es una verdad pero cada vez hay más lugares de interacción este tipo de manifestaciones las plazas los lugares para divertirse, para beber, eh, las vacaciones, etc. Entonces, todo, todo eso va creando una nueva cultura, un nuevo. Ah, bueno, son los chicos de Cayalá los que, por supuesto, nunca van al centro ni tienen idea de tener una relación con, ¿cómo se llama? Con, con esto. Y bueno, es muy interesante ver cómo cuando cae la gente, los propietarios de Cayalá se sienten amenazados de a gente que parece paramilitar y me recordó los años de la guerra. Pues,
2: sí, ese es justo. Parecía el
1: Culiacán.
0: ¿no?
2: No Pero cómo esas son también tradiciones, ¿no? O sea, estamos hablando de las tradiciones de toda esta gente que está emergiendo políticamente y estamos hablando también de las tradiciones de la élite. Y cómo, bueno, si estamos hablando de la familia ¿Algún? real, ¿no? Estamos hablando de azucareros. Estamos hablando al mismo tiempo cuando se veían todas estas expresiones en redes de armas y todo de una tradición, que se habla muy poco, una tradición paramilitar pero, en Ciudad de Guatemala, donde civiles y militares estuvieron por diferentes generaciones en grupos paramilitares actuando con la cara tapada.
1: Ahí pero, están saliendo, o sea, esto es un crisol de... Bueno, lo que quiero decir es que pudieron perfectamente, en un país donde hay un, no sé cuántos grupos de seguridad privada, porque bueno, se multiplicaron como hongos, ¿verdad?, ¿Pudieron haber llamado a una seguridad privada uniformada que dijera, miren, perdónenme, pero vamos a, a resguardar nuestro capital y a la gente? No, fueron a fueron llamar a... la estética paramilitar. Fueron a poner a Rambos ahí, ¿verdad? Es, es esa cultura que es Rodrigo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, porque eso sería una charla aparte para hablarla con personas. ¿Qué queda en la cultura de la clase dominante de Guatemala, de la derecha de Guatemala? de que todo es comunismo, de que nos van a quitar las fincas, de que ya viene Venezuela, de que ya está Nicaragua. Eso sería interesante, ¿no? estudiarlo, verlo, hablarlo, tratar de entender, porque también se trata de entender. Sí. sí
0: y en tiempo real políticamente navegar en medio de eso, ¿verdad? Porque o sea, ah, no, ese es, es el paso más grande, la estrategia no, y, para y, poder y, pero es que Toca en este momento, en tiempo en tiempo real, si sí, es un proyecto donde verdaderamente vamos a converger todos, porque, quiera que no, hay valores de esos que, que son hegemónicos, sobre todo en las urbes y sobre las clases mestizas. un poco deteriorados, pero ahí va. No, en, en decadencia, totalmente. Totalmente sí. en decadencia, pero pero todavía también, hay una parte donde esos miedos se reactivan con, con mucha potencia. Quería decir algo. que no hay otra
2: respuesta. O sea, entonces mi respuesta natural por la que fue criada es abocarme a eso. No hay otra forma también de pensar eh, ese tipo de miedo. Después, como darle otra explicación? Es, eh, la tienen, es, por supuesto,
1: es. Esos grupos que han hecho dinero. Piensan que solo en esa estructura de poder pueden seguir haciendo dinero mm. y acaparando dinero.
0: Algunos, suma las... suma cero. Algunos sí, de hecho sí.
1: Como que no hubiera posibilidades de hacer dinero en una democracia como la han hecho en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier otro de los países occidentales. O en Corea,
0: ¿verdad? Cuando les dicen migren capitales. O sea, pueden seguir siendo ustedes los que cortan el queso, pero migren capitales
1: en Esto nos trajo, esto nos creó una burbuja, nos ha permitido. ¿verdad? Ir a correr la maratón de no Boston o ir a eso o ir a lo otro, aquí y allá y lo vamos a mantener,
0: en lugar de... Se decir, el gol de, de plata, el, el gol de plata es importante también. <risa> <risa> eh, sí, de hecho, si quieren, entendiendo un poco, digamos, estas fuerzas que están liderando al final con claridad política, con capacidad de movilización a una clase media eh, desmovilizada, con falta de organización... Eh, eh, que, es, que es difícil, ¿verdad? una clase media sectaria con miedos también, eh, algunos son de la guerra, de, la, de sobrevivientes que no se metieron en nada y somos las generaciones siguientes que replicamos un poco eso, entendiendo lo que ustedes están viendo, esas fuerzas alrededor de la sociedad guatemalteca y que Arturo ya decía que para él quería escoger el momento en que se jode Guatemala, el 54, o por lo menos para entender la configuración que vemos ahora en decadencia o lo que se está a punto de reconfigurar. Eh, Quisiera que, no, que me hicieran entonces una interpretación a ambos. Cada uno puede, puede tomar eh, el que quiera primero la interpretación. Entonces, ahora sí, de este momento actual en esta coyuntura, este pulso. Tenemos hoy martes, estamos en las primeras horas de la tarde y ya hay un anuncio de, de gobernación de acatar lo que adelantaba ayer Yamatei de desarmar los bloqueos. Eh, tenemos una señora en el MP completa y absolutamente atrincherada, o sea, en cualquier otro país. Esa, la persona en la posición de Consuelo Porras ya hubiera ya hubiera renunciado también no las hubiera sido privilegiadas los... ya hubieran pedido la renuncia sí olvídate de eso te estoy diciendo solo en, en medio de este de esta coyuntura ¿verdad? entonces quisiera que me pintaran ustedes qué fuerzas históricas eh, sociales ven en este momento y alguna si alguien se aventura a ver una ruta de salida yo
1: podría empezar lo que se violentó en el 54 fue el sistema político, el sistema político, ¿verdad? El sistema uh -huh. político se violentó, la, eh, partidos, eh, organizaciones sociales, políticas, en Arasa, ¿no? y trajo como consecuencia un retroceso enorme, ¿verdad? La, la pérdida de la dimensión social en la constitución, la pérdida de la soberanía eh, del subsuelo, del petróleo y de las minas, la pérdida de, de, de muchos derechos, etcétera, etcétera con base, bueno, en ese en ese construcción ideológica que el que mejor lo retrató, ¿verdad? Para para el entendimiento medio pudiéramos decir, fue Vargas Llosa en, en tiempos recios y por eso se le tiraron encima porque les dijo la verdad, ¿verdad? Cuando ellos querían que fuera un monigote, bueno, Vargas Llosa es reaccionario, pero tiene esa particularidad que las novelas que escribe siempre las Son increíbles. En, 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 en código, es pues, ¿verdad? En código progresista. Es, es muy interesante para hacer un análisis psicológico del personaje, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, es porque es, está, es un... Estaba dividido, ¿verdad? Y, y claramente, claramente eso, y ese sistema se ha mantenido, le estuvo a Después vino el periodo del partido de la violencia institucionalizada, el MLN, que sigue ahí, y tenemos uno que otro ejemplar todavía hablando todos los tiempos y con, poniendo eh, juicios, esto, lo otro, aquí allá a la gente. Sí. Entonces, eh, eso, eso, eso creo. En el fondo, eh, se creó un Frankenstein. Yo, así, otro día lo hablaba con Rodrigo y le decía eso. A, a que se creó que un Frankenstein que se modifica, pero que las puntas fundamentales fue. Eh, la Guerra Fría, el anticomunismo, el papel de los intereses del uh -huh. Departamento de Estado, el papel de los intereses de los grandes propietarios de Guatemala, el papel de ese ejército que terminó traicionando eh, la democracia y a Arbes, que, eh, quiero que, que, que es muy interesante porque habrá también que preguntarle al ejército. El ejército no ha movido ficha ahora. Es muy interesante y preguntar, Ellos vivieron la guerra, saben lo que es eso, saben lo que son los levantamientos. Y habrá que esperar qué van a decir ellos. Sí, sí. Yo espero que se mantengan en la posición de no intervenir, porque lo que estamos viviendo fundamentalmente son los antimotines y la Policía Nacional. No lo sé qué es lo que vaya a pasar ahora. Entonces, eh, yo creo que, que habría que, que oírlos, preguntar qué opinan, etcétera. Perdón, Rodrigo, ya le doy la palabra. ¿Cómo, para terminar, en el CACIF empiezan a verse también posiciones? Y no en el CACIF, digamos en los empresarios, porque ya hay sectores de los empresarios que no se sienten representados por el CACIF. Empiezan a haber opiniones de diálogo, ¿verdad? Y eso, pues, eso hay que pensarlo, hay que, hay que dialogarlo.
2: Buenísimo. Yo, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dice Arturo de esos cierres. Yo diría nada más que pese a esos cierres el 54, obviamente, cuando comienza todo esto y se... se... Grandes grupos de la población, sectores, dejan de tener derechos políticos, entre otros. Creo que pese a eso, hubo diferentes momentos en los siguientes años en donde pudo Guatemala otra vez re, reorientar su política y tener, tener capacidad de poder todas esas disidencias que había convertido por el manotazo que dan en el 54, creaste muchas disidencias marginadas del sistema político, ¿no? Pudiste en diferentes momentos reorientar esas, esas molestias, eh, evitar entonces radicalizaciones y reorientarlos hasta una vía institucional, y en cada uno de esos momentos se dio un nuevo manotazo, yo creo que es clave el 63, negando la participación, otra vez esos círculos de, de la Arevalo. Historia, o, a, de Arevalo en la, las elecciones del de 63, por miedo no por miedo regional, o sea, mucho apoyo de los Somoza eh, y de López Arellano en, en, en Honduras, y mucho miedo también de la organización la administración Kennedy, ¿no?, que acababa de vivir la crisis de los misiles. Todo eso le da las luces para dar el golpe, ¿no? Diez años después, nuevamente, ¿no?, en es un gran fraude electoral, un apoyo, esta vez mucho más grande que el que tenía Arevalo en el 63, porque ya tenías ligas campesinas, tenías a la CNT, tenías eh, eh, Acción Católica también apoyando a la democracia cristiana, Fuentes Mor, tenías a Colón Margueta, y se da otra vez un fraude electoral, ¿no?, se saben los detalles de eso, y una nota publicitaria, en, en diciembre la UNAM me va a sacar un libro sobre el golpe de 74 el papel de Ríos Montes, todo eso, sería buenísimo que en medio de esta coyuntura se pudiera presentar eso, no sé en qué condiciones pero esperemos que las óptimas eh, 74 y, y si 100, no hablamos 80... de
0: ese periodo con ese pretexto, con vos en otro tangente
2: sería vos. buenísimo, sería buenísimo 82-83 es la gran insurrección o sea, ya la gente se, está, se armó directamente, muchas de las frustraciones de 64, pasaron a ser armadas ocho años después, y puede ser después del 96, 99, para otro tipo de, 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 de válvula de escape que se negaron a darla, ¿no? Entonces se me hace como que han tenido varios momentos y ahora tienen otro y están decidiendo otra vez no darle una vía institucional eh, y, y lograr algún tipo de acuerdo amplio para salir de esta crisis, se niegan a eso, se niegan a eso y creo espero pues, que esta vez sí puedan ser rebasados, sería una sería lamentable, sobre todo porque el tipo ya ganó las elecciones ¿no? entonces va a ser muy difícil eh, que ellos se metan en ese tipo de problemas, parece que es lo que buscan pero, pero eso, entonces solo como remarcar eso, ¿no? que, que ha habido momentos de salida que simplemente se han negado y esas, esas frustraciones se acumulan, se acumulan ¿no?
1: yo, yo quisiera terminar porque veo que se va acercando con, con un, una reflexión por favor. Hoy, el día de hoy, la mayor entrada de dinero a Guatemala, el mayor insumo de capital en Guatemala son las remesas que vienen de Estados Unidos. Superaron a todo la economía que los que están en las cámaras empresariales y de riqueza producen y le dejan a Guatemala. ¿Quiénes son esos? Son los hijos, los padres, los nietos de los que están sí. llegando con los 48 cantones, los que están bajando, los que están mal Todos ellos son los que están mandando la gente pobre. que Está utilizando la democracia norteamericana para poder crear capital, para poder mandar capital que no se olvida del país, porque siguen siendo parte de Guatemala. La ciudadanía se ha ampliado, México es el ejemplo, El Salvador es el ejemplo y Guatemala también. En ese sentido, ya no solo somos los que viven en el territorio nacional, ¿verdad? Sino eh, toda esa ciudadanía transnacional que es muy importante. Ellos son. ¿Cómo es posible que se nieguen a tomar en cuenta y hablar con los que están produciendo la mayor riqueza del país? <risa> es, 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 es absurdo. Es una absurdo. miopía. Es la miopía absoluta. La miopía. Siguen siendo sus mozos, siguen siendo sus trabajadores, siguen siendo pobre indígena, bueno, y ya usan otras palabras, pero bueno, por respeto, etcétera, etcétera. Eso es. es muy digo, cerrar, ah, Vamos a cerrar ya. Eh,
2: no, la ¿Tú? verdad es que se me hace como, como eso, lo que, lo que estamos hablando, me siento que es una coyuntura muy importante, siento que es una coyuntura que tiene varias capas históricas encima, o sea, estamos hablando de cuestiones prehispánicas con organizaciones que, pese a cambios, se han mantenido desde hace tanto tiempo, estamos hablando de cosas más, más contemporáneas, como el anticomunismo de la élite de hace 100 años, o estamos hablando de estos cierres políticos de en los últimos 70 años, estamos hablando de cosas mucho más eh, recientes, como este último ciclo, ¿no? que no estaría mal ubicarlo desde 2014-2015, eh, a la actualidad, ¿no? Que es este microciclo que estamos viviendo, que claramente se cierra con la victoria de Arevalo, que era la victoria que la gente estaba esperando de Jimmy y que Jimmy no, 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 no lo logró. Eh, y aquí se da otra vez, solo que esta vez se logra encauzar a un actor que parece que tiene mucho mayor capacidad de al menos dar lo mínimo que está pidiendo la gente, ¿no? Y que parece que él está muy de acuerdo con eso y que siento que, que lo puede lograr, que es por lo menos no corrupción, o sea, una cuestión mínima. No te digo proyectos que hagan cambios en la economía, en la forma de recaudación fiscal, o sea, no sea sé, no corrupción es una cuestión muy básica, muy básica.
0: Pero pienso que a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Vamos a y ver con perspectiva a histórica un poco más de, de cómo hacer sostenible un país como esto necesitas eh, un proceso de rotación de élites y de oxigenación de élites, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, creo que aquí no, no se viene eh, a innovar, sino que simplemente a tenor de la historia no sale muy bien por mucho tiempo tener tan embotelladas a las capas de abajo y no darles la posibilidad de movilidad social. Que es lo que élite, dejamos, y que soslaya, creo que eso es al final de cuentas lo que la gente siente eh, los que endurecen sus posiciones, en algún momento pueden incluso, lo que decías vos, ¿verdad? les puede sonar bien la anticorrupción, pero cuando miran a la gente en la calle movilizada y de alguna forma orgánica, sienten que el lugar en que tienen en la sociedad eh, no solo no es por mérito propio, porque no está para nada mal ser, ser uh, un heredero, lo que está fregado es cuando sentís adentro tuyo y al final de cuentas que las demás personas no tienen las oportunidades de movilidad social y que están un poco condenadas sí. a terminar donde acaban. ¿verdad? y si no a salir a ser disputada mundo, a esa verse...
2: posición
0: o además, a salir y que... salir y volverse ya productivas como decía Arturo con las las personas
2: la misma los... élite la misma élite no es la misma de hace 50, hace 100 años o sea las élites han tenido recambios significativos en, en sí. el país no son los mismos apellidos no son las mismas eh, pero yo les gusta pensar que, que sí, a
1: los... sí. sí a los más viejos tal vez además yo sí. pienso yo sí. pienso que es fundamental devolverle al estado la capacidad de ejecución que en el gobierno de Azú se le empezó a quitar al Estado, ¿verdad? Todo lo sí. manejan la, la, las, las empresas privadas en la ejecución. Eh, es muy importante la planificación conjunta con los empresarios, se puede hacer perfectamente trabajos conjuntos, pero dándole al Estado un derecho de, de sí, planificación sí. Y, de, y de ejecución. La rectoría. Y lo, sí, la rectoría. La rectoría. ¿Cuál es el resultado? Tenemos 50 años de atraso en las, en, en las carreteras de Guatemala, en la vía de las carreteras de Guatemala. Todo el mundo se queja de lo mal que están las carreteras. Y el dinero lo han hecho en el Ministerio de Comunicaciones y las constructoras. Entonces, es es totalmente, totalmente surrealista Se quitaron los contrapesos,
0: se tercerizó todo. O sea, si el no solo dinero, es la obra, sí. sino...
1: Si sí, nosotros tuviéramos sí. supercarreteras, bueno, ahora fui al Salvador hace menos de un mes, ahí uno ve la diferencia, ahí cosa pasa que... uno la frontera sí. y dice, bueno, ¿qué, qué, pasó? ¿qué pasó, verdad? De alguna manera. Entonces, y, y no lo ven, no, no le importa, bueno, porque me agarro el helicóptero y viajo en el helicóptero, no me importa hacer la carretera. <risas> ¿no? Es, 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 es absurdo, es absurdo. Es, es, ese no es amar a Guatemala. Eso no es,
0: Les doy un dato de eso, solo para que, para que vean cómo es eso. Ha surgido recientemente una cámara de transportistas de carga pesada que se salen del ecosistema CACIF, simple y sencillamente porque la agenda de ellos, que eventualmente eh, es precisamente la seguridad de las carreteras, la velocidad de las carreteras, eh, que haya aduanas eh, expeditas. Simplemente sí. nunca fue abrazada por los que son sus clientes mayoritarios, intentaron poner flotillas, intentaron competirles eh, y al final de cuentas lo que tenían era gente que, que como, como me contaron, ¿verdad? Uno, uno de ellos, de los más grandes, es llegan y entonces se sientan los empresarios a hacerles los numeritos de lo que ellos tienen que cobrar. Eh, mira, te voy a decir cuánto es lo que tenemos que cobrar ahora por kilómetro de transporte y la depreciación y las llantas y el combustible y aquí está vos y nunca abrazaron realmente eso que es, que es lo mínimo al final de cuentas, tener, tener un poco las vías del país para sacar producir y llevarlo a los puertos y, y sacarlo y a
1: las abandonas. Tienes tiene un hecho muy concreto. Agarras cualquier guía de Guatemala turística. ¿Qué dicen las guías? Sáltese la ciudad de Guatemala, no se queda, es horrible, es insegura. Vaya directo a la antigua, y de la antigua vaya esto, <risa> vaya a lo otro, pero la ciudad de Guatemala no. Claro, una amiga que convencía a Argentina que fuera con su familia, regresó diciendo el maravilloso de país, pero entrar a la ciudad de Guatemala y perder tres horas y media en un Uber es la locura. locura. Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Que no hay ningún interés por promover la nación. No tenemos museos. Ahora, bueno, vinieron y se lo llevaron ¿a dónde? A Antigua. En lugar de reforzar sí. los museos de Guatemala y que se queden dos, tres días los turistas viendo el Museo de Guatemala. Ahora, ¿qué han sido las manifestaciones, las manifestaciones son culturales, muchas de ellas. Hay bailes, hay, hay payasos, hay, ¿cómo se llama? Eh, todo tipo la de personas, artistas, la gente, ¿verdad? Discurso, cine, esto y lo otro, demostrando esa calidad que tiene Guatemala en el arte metida, ¿no? Pero que no explotamos. Y lo curioso es que los dueños de los hoteles, son los dueños de las agencias y son los que controlan la municipalidad. Y sin embargo no hacen nada porque por Guatemala cambie. Sí, pasos a dos puntos para que fluyan los carros, pero no es eso Guatemala nada más. Nosotros tendríamos de tener oh, Y la agenda
0: ahora es meterle a esa infraestructura y privatizarla, ¿verdad? Sí. O sea,
1: sí. porque es, es la
0: plata bien. rápida para migrar por ahí el capital. Sí,
1: es muy difícil cuando una clase dirigente no ha tenido la capacidad de decir, yo no puedo permitir que digan esto en mi país, en las guías. Es imposible. Vamos a darle vuelta a esto. esto yo lo, esta batalla la empecé a dar en los 90 y fracasé con las autoridades del momento. Era imposible. No, 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 no tienen esa dimensión. La cultura es, es Walt Disney. Y la cultura es... Eh, <risa> ¿Cómo le llaman? La playa es Santo Domingo y la cultura es eh, ir a ver un partido de béisbol en el, en el Astrodrome, etcétera, etcétera. ¿no? Muy difícil así, muy, muy difícil. Mm.
0: Pues bueno, se nos ha pasado rápido la, la hora eh, y nos queda corto, por supuesto. Lo que sí quiero es comprometerlos a ustedes dos, no sé si juntos o por separado, pero a que pues, los quisiéramos tener nuevamente en un, en un episodio de, de tangente. Queremos hacer una eh, serial histórico, que lo anuncio para nuestro nuestro público. Tenemos la intención con... Eh, Arnoldo y con eh, Arnoldo Gálvez, el, el querido Arnoldo Gálvez del equipo de Tarjeta y con Luis Méndez Salinas de hacer un serial histórico y precisamente ir jalando a los, a los historiadores eh, que tiene Guatemala, eh, referentes y hacer un recorrido para que comprendamos mejor la historia de dónde venimos, creo que es la única forma de poder hacer y activar políticamente de una mejor forma es entender de dónde venimos así que eh, me encantaría tenerlos a ambos en el futuro, espero que así sea bueno. Y se ha pasado muy, muy rápido el tiempo de tener una conversación con ustedes dos, así que les estoy profundamente agradecido y les mando les mando un abrazo a cada uno, uno a la Argentina y el otro a México. Muchas bueno, gracias, Rodrigo, bien, muchas
1: gracias, y, y, y bueno, no improvisen tanto, ¿eh? Porque... <risa> no, 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 no improvisamos, pero no, yo sobre, digo, la,
0: sobre la marcha...
1: No <risa> No, bueno, improvisado lo que les voy a tirar
0: ahora, que les quiero recordar, nuestro último patrocinador eh, es Parismart. Eh, no sé si ustedes lo conocen, pero nosotros somos fieles usuarios de Parismart aquí en, en Tangente, eh, porque como decía el hermano Pedro de Betancourt, un hígado tenemos, entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? Algo así <risas> era lo que decía. Pero básicamente Parismart es un protector hepático, es eh, precisamente antes, vas a salir con los amigos, vas a tomarte un trago, entonces, con el primer trago, o media hora antes puede ser, te tomas una pastillita de Parismart, cuesta 10, 11 quetzales, depende donde de la compres, en Super 24, las cadenas de supermercados del país. Y eh, así que sí, espero que ustedes localicen su Parismar por allá, si no, vienen aquí a Guatemala y lo compran, Parismar de Himalaya. Sí. Y, eh, y al día siguiente un amanece, pero muchísimo mejor eh, que que si no lo hacen. Así que, gracias a Parismart y gracias. gracias a los dos historiadores que tuvimos el día de hoy, Rodrigo Vélez, Arturo Taracena y hasta la próxima. Nos vemos mañana aquí Muchas siempre gracias.
1: en la Red inteligente. Muchas gracias.
0: Gracias Chao. Javier y saludos Arturo. Gracias. Un abrazo. También, nos vemos.